0: O Senhor é um pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Todas as vezes que a liturgia da igreja coloca nos nossos lados as palavras do Salmo 22, é como se estivéssemos, mais uma vez, experimentando o pastoreio de Deus na nossa vida, permitindo que seja Ele o pastor que nos conduz permitindo que seja Ele aquele que conduz a nossa vida pelas verdes pastagens. Todas as vezes que rezamos esse salmo, precisamos nos conscientizar de que, de fato, Ele é o pastor que nos conduz. Mesmo que passemos por vales tenebrosos, mesmo que passemos lutas, desafios, mesmo que passemos por todas as dificuldades, o Senhor continua sendo o pastor que nos conduz. E quando nós dizemos, não me falta coisa alguma, não pode ser para nós como uma palavra qualquer, precisa ser para nós de fato como uma profissão de fé. Se Ele é o pastor que nos conduz, não nos faltará o que nos for necessário, nunca nos faltará o que Ele providenciará. E é preciso que essa palavra caia fundo no nosso coração para que nós não nos deixemos abater, que nós não nos preocupemos, não nos inquietemos, não nos deixemos levar por tantas preocupações, porque o Senhor é o pastor que nos conduz, não nos falta coisa alguma. E a liturgia desse quarto domingo da quaresma que nos convida já a experimentar a alegria da proximidade da Páscoa, nos convida a reconhecer mais um encontro, como ouvíamos na semana passada. Enquanto a semana passada Jesus se encontrava com a Samaritana na beira do Poço de Jacó, hoje o Senhor encontra um cego de nascença na beira do caminho. Quando nós ouvimos o relato e vemos o que São João acaba de nos apresentar, é como se nós estivéssemos diante de alguém que está fazendo um caminho de conversão um caminho para ser batizado e para iniciar a sua caminhada cristã. Por isso, esse cego de nascença, sem nome, sem identidade, sem origem, é imagem de cada um de nós. Hoje somos nós, os cegos, que o Senhor também encontra na beira do caminho. De cego todos temos um pouco. todos nós temos dificuldades, para enxergar, enxergar de fato, enxergar as coisas como são, enxergar as pessoas como são, na objetividade das coisas. Tantas vezes, como esse servo de nascença, nós também não percebemos os outros, nós não percebemos a nós mesmos, nós não nos enxergamos. E se olharmos bem, perdoe minha redundância, nós vamos perceber que nós estamos vivendo numa sociedade cega. Nós já não vemos mais. Nós já não vemos mais quem está ao nosso lado. Nós já não vemos mais quem convive conosco. Nós já não vemos mais o que está claro diante dos nossos olhos. Por isso que nós dizemos popularmente que o pior cego é aquele que não quer ver. Mas hoje nós temos a graça de enxergar. Hoje nós temos a graça de encontrar Jesus e permitir que Ele tire de nossos olhos, todas as vendas, tudo aquilo que nos impede de ver, de ver a nós mesmos, de ver o outro, mas de ver sobretudo o Senhor que passa pelo nosso caminho. Hoje, quando o Papa Francisco rezava o Ângelo na Praça de São Pedro, nos convidava a nos perguntar com quem talvez nós nos identificamos na cena do Evangelho. Talvez, poderíamos nos identificar com aqueles contemporâneos do céu que tinham uma postura cética, que no fundo não acreditavam naquilo que estavam vendo, naquilo que estava acontecendo, mas também nós podemos ter a mesma postura dos fariseus, dos mestres da lei, uma postura quase que ateia de não crer na ação de Deus, de não crer no poder de Deus, de não crer que Ele pode fazer, mais do que nós imaginamos, mas nós também podemos e devemos hoje nos identificar com esse céu, e deixar que Jesus nos ajude a enxergar, e a partir desse encontro com Ele, a nossa vida é transformada, todo encontro verdadeiro com Jesus, muda a nossa vida, nós podemos caminhar com Ele e continuar os mesmos? Podemos, basta olhar tantos de nós que aqui estamos, talvez caminhando com Ele há décadas, e não mudamos nada, ou mudamos muito pouco, não porque a graça de Deus é estéreo, mas porque nós não correspondemos a essa graça, mas ao contrário como esse cego, todos nós hoje podemos e devemos mudar de vida, independente do que pensarão de nós, independente do que falarão de nós, independente do que farão conosco, não estamos preocupados com isso, o cego de nascença hoje nos dá também esse exemplo. Não temos que nos preocupar quando vivemos na fidelidade à nossa fé, porque não estão compreendendo, porque estão nos criticando, porque estão fazendo mal a nós. Foi assim desde o início. Ninguém precisa ser iludir. Não precisa achar que porque seguimos Jesus, tudo vai ser bom, tudo vai ser tranquilo, não teremos dificuldades. Nunca foi assim, meus irmãos. Nunca será assim. Seguir Jesus implica para cada um de nós enfrentar a incompreensão, enfrentar também a oposição e enfrentar também a perseguição. E o Evangelho deixa claro que esse cego não enfrentou apenas dos desconhecidos, mas até da sua família, que tinha medo do que poderia acontecer com ela. E por isso se afasta dele. Depois que encontra com Jesus, a mesma coisa que pode acontecer com todos nós, quando abraçamos a proposta de Jesus, até dentro de nossas casas, podemos enfrentar a oposição, mas depois, o Evangelho nos dá um outro ensinamento, que temos que guardar, quando nós lemos todo o capítulo 9, do Evangelho de hoje, nós encontramos os discípulos, que perguntam a Jesus, algo que também nós, poderíamos perguntar, e poderíamos pensar, quando questiona o mestre dizendo, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Qual era a concepção do povo de Israel na chamada visão deuteronomista? Se aquele homem nasceu cego, ele está pagando por alguma coisa. Alguém fez alguma coisa errada e agora ele está pagando o pato, como nós dizemos. E qual é a resposta de Jesus? Nem ele pecou, nem seus pais. Isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. Aqui, meus irmãos, tem uma catequese de Jesus que temos que levar para a nossa vida. Quando encontramos o mal, quando encontramos a dor, o problema, a doença, a enfermidade, não podemos entender como um castigo, como uma punição. Alguém fez alguma coisa errada e agora a gente está pagando. Isso não é questão. Isso não é Evangelho. Isso não condiz com a proposta de Jesus. E a partir disso, caberá a cada um de nós viver em uma nova dinâmica e enxergar de uma nova maneira. Aí sim, poderemos viver aquilo que o próprio Deus dizia a Samuel quando vai à casa de Jessé para ungir o um novo rei de Israel. E vejam que palavra importante que Deus lhe diz. Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Se percebermos bem a nossa vida no século XXI, nós estamos exatamente na dinâmica contrária. Nós olhamos, julgamos as aparências. Não olhamos o coração não nos preocupamos com o coração, nós estamos no tempo da aparência. O que importa é o aparente, o que é visível. Tanto que nós até dizemos: quem não é visto não é lembrado. O importante é o que aparece, é o aparente, não profundo, não verdadeiro, não coração. Não permitamos que essa lógica mundana prevaleça na nossa vida. Entremos na lógica de Deus. Aprendamos a olhar mais fundo, aprendamos a olhar por baixo ou por dentro, não por fora, não uma visão superficial de nós mesmos, dos outros, das coisas. Olhemos mais fundo, penetremos um pouco mais, como Deus faz. É assim que a graça de Deus nos permite viver. E, a partir disso, poderemos, de fato, assumir a proposta de Paulo na segunda leitura da missa de hoje, quando nos convidava a... Vivei como filhos da luz. E quais são os frutos da luz? Bondade, justiça, verdade. E o convite do apóstolo deveria permear toda a nossa vida. Discernir o que agrada ao Senhor. Aprendamos a nos perguntar, isso agrada ao Senhor? O que eu estou fazendo? O que eu estou falando? O que eu estou pensando está de acordo com o Senhor? E o apóstolo continuava dizendo Não vos associeis às obras das trevas que não levam a nada antes desmascarar-as. De Tenhamos cuidado, meus irmãos, porque nós, filhos da luz, batizados e revestidos da luz, podemos viver nas trevas, podemos trabalhar pelas trevas podemos alimentar as trevas em nós, nos outros em todos os ambientes por onde passarmos que Jesus, a verdadeira luz do mundo, nos ilumine hoje e nos ajude a viver de fato como filhos e filhos da luz produzindo as obras da luz não das trevas, que possamos nesse domingo e ao longo dessa semana retomar o capítulo 9 do Evangelho de São João, mas também retomar o capítulo 5 da Carta aos Etésios para avaliar a nossa vida e nos perguntarmos hoje, estamos vivendo como filhos da luz ou filhos das trevas? Estamos trabalhando pela luz ou pelas trevas? Senhor, é o pastor que me conduz, não me falta coisa nenhuma.